0: 企業の価値観とは何かファベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ
1: 株式会社ファベルカンパニー代表取締役ファウンダー古澤信夫です
0: アシスタントのラジオ DJ 八木志保ですこの番組は勉強の力マーケティングゼロを実現するウェブマーケティング支援企業ファベルカンパニーがビジネスパーソンに役立つウェブマーケティングの情報から企業、コンテンツ開発、人材教育を成功に導くヒントをお伝えします三回目のテーマは
1: 企業の価値観とは何かマーケティング企業の価値観について今回は
0: 企業の価値観とは何か企業の価値観はどういうふうに決めていくのかについてお話しいただきたいと思いますこれから会社を起こしたいという方にも参考になるんじゃないかなと思うんですがまずファベルカンパニーには現在三つの価値観が設定されているというふうに伺いました、はい、あのそもそも企業に価値観って必要なんですか
1: 素晴らしい質問ありがとうございます、えー、実はですね私どもの会社は創業してしばらく経営理念とか価値観とか行動指針というのはなかったんですね、はい、実は。そうなんですねで今からだいたい4年、5年ぐらい前の当時の会社としての課題感としていわゆる急成長フェーズに入ったものですからどんどんどんどん毎日毎日メンバーが増えてくると。でそうするとと当然のことながら生まれも育ちもバラバラで多種多様な人々の集まりですので、あらゆることがまとまらないっていう状況がは続くわけです。はい。ヤギさんもそういうご経験ってありますか
0: 。そうですね。はい、やっぱりこう部活とか会社とか、まあ、集団どんな場所でも集団ってなると、うん、一つの方向に向くのは難しいなっていうふうに感じます。は
1: い。当時ですね。え特にどういうところにそのまとまりがないっていう状況が出ていいたかというとう例えば、はいまあ、ミーティングの時の意思決定ですよね、はい、これどうしようかって言って、何かで集まったときとかに、軸みたいなものがない状態で、バラバラのバックボーンの人たちが集まるので、決め方が決まっていない、いや、私はこう思うんだけど、いや、僕はこう思うなみたいなことが、どんどんどんどんこう広がっていって、うんえー、それを決めるための何か一本筋の通った何かポリシーみたいなものがないわけですね。
0: ゼロから1を生み出すすきにに大切ななってきますよねそうな
1: んですあとはやっぱり、まあ、人間関係のそご、まあ、が生まれたりするとき例えば、はい「いや普通さこう考えるでしょ」とかその「普通」っていうのが、はい、その人 A さん B さんそれぞれに経験したもののこう違いみたいなものがあってそうするとやっぱり人間関係がうまくいかなくなってしまったり、まあ、あとは仕事の進め方なんかもですねやっぱり A さん B さん C さんでそれぞれ違うバックボーンですので、はい、差が出てくるとうちの会社って交互こ,こういうのはダメなんだっけいいんだっけみたいな感じの会話に現れてくるわけです。えー、つまり何を方針とっていうことが見えない状態で毎日みんなが過ごすっていうでもちろんこれメンバーが悪いわけではなくって、はい、これどんな組織も先ほど八木さんもおっしゃった通り人が集まるとまた人が増えるとそういったことって起きるわけです、はい、なので当時私たちにとってやっぱり全員にとっての日々の行動や判断の拠りどころとなる価値基準というものが必要だと感じていました。と、はいまあ、分かりやすく言えばこういう時にはこう判断しようねとかこう行動しようねとかですねあるいはこれが組織にとっての正義だよねといった具合になるんじゃなかろうかと。具
0: 体的に今のファベルカンパニーの価値観というのは何
1: ですか、はい、当社では3つ言語化しているんですね、はい、1つ目が見つける、つなげる、どうかえるという、うまあ、ちょっと韻を踏んだような感じのね、はい、詩のような感じですね、2つ目が異能、異端をあえる、異なる能力と書いて異能ですね、はい、で異なる橋ですね、異端をあえる、あえるというのは、えー、昭和の和で、和えると書いてあえる、あ、うん、え物の,のあえるということですね。はいで3つ目が、究極界から発想するというものがあります
0: あの他の会社ではあまり聞いたことがない、すごいオリジナリティありますよね
1: 、そ、はい、そうなんですこここだわりました
0: この価値観、どうやって決
1: まったのか教えてください、はいはい、この価値観が決まったのが、ちょうど会社14期目ですので、はい、今から年年前の2019年でしたでまず初めに、先ほど申し上げた課題意識からですね。はい3か月に1回執り行っている役員合宿、はい、役員が集まって合宿するということをやってるんですが3か月
0: に1回って多いですね、はい,多いです
1: ね、はい、あの合宿が多い会社なんですうち、えーはい。それで、えー、この合宿にてまずわれわれ私たちって何者なんだっけという根源的な問いを自分たちに問うてみたんです全問答みたいですねあそうなんです全問答でそれをですねもう本当に真剣にガチンコで、えー、2泊3日でまあ、本当大の大人がですね集まってずっとひたすらそのことを議論していましたあそこで,ですねまあいろんなものが出てきたんですね、はい、例えば今そのメモを読み返すとですね、うん、職人と商人を増やすんだとかですね商売をもっと身近にするんだとかですね自相自,自分で考えて自分で走る人たちが私たちなんだとかですね多才、異能まあここでまた異能って言葉が出たりするんですが、はい。そういういいですねいろんな言葉がが非常に広がってきました、はい、次に従業員みんなどう考えてるんだろうということで、うん、全員でワークショップやったんですあの従業員みんなでね。でそれこそまだあのコロナの前ですので、はい、当時あの当社赤坂にですね森崎ビルというビルに入っていたんですがそこのワンフロアがセミナールームだったので、はい、そこで大体どうでしょう70人か80人ぐらい集まって。チーームに分けてワークショップをすするんですね、はい、でそのワークショップというのはあのそれこそ先ほどの問いと一緒で私たちは何者かとかですね私たちはどういう特徴を持っているんだろうかとか、はい、私たちの持っている文化とか雰囲気とか言語化してみるとどういうことだろうみたいなことをまたひたすらみんなで紙にこう書いてシェアをしてディスカッションしてっ、は、て、い、いうことをまあひたすら何時間もやるわけです。はいそれを最終的に、今度、役員合宿の1つ下にマネージャー合宿っていうのがあって、はい、役員とマネージャーが参加する合宿で、これらを全部揉みました、そして言語化をするというプロセスを取ったんですね
0: 聞いていると、すごい漠然とした問いなので、はい、自分の中での答えを導き出すの、すごい難しそう
1: ですね。ね、はいはい、難しいいでですすこれ面白いのはです、ね、多分どんな組織やチームもこのように組織が産声を上げてから今日に至るまでにおそらく何かしかのですね組織に根付いている雰囲気まあそれは DNA っていう人もいるんですけどそういうものがやっぱりあるんですよね例えばこういうことをするとうちの会社って称賛されるよねとか事業の成長カーブを作り上げたときにその箇中にいた人とかブレイクスルーが起きたときにその中心人物だった人たちが取っていた考え方や行動こういうものがみんなの心の中になんとなく存在するんですよそれが表現されたですよねだから突然縁もゆかりもない我々の組織に縁もゆかりもない言葉とか、はい、そういうものは出てきませんでした
0: 自分たちの経験とか体験を言語化していったっていうことになりますよね、はい、その通
1: りですええー、そ
0: んなことしてる会社って珍しくないですか、はい、そうで
1: すね何せもう13年14年経ってしまっている会社ですのでそれまで明文化してきませんでしたから、はいまあ、もうすでにその時も780人ぐらいのメンバーいましたんで、はい、とんでもなくバラバラなもの出るのかなっていう不安はあったんですけど、うん、みんなが出てくるその言葉そのものは表現が違くても、はい、抽象化するとこれ結局一緒だよねっていうようなことにやっぱり修練していったっていうことが。例えばその時に出た全社員でのワークショップでこんな言葉が出てきたんですけど、はい、今でも笑ってしまうのが、小学校では問題児であっただろう人が多いとかですね、<笑>え実際
0: そうなんですか、どうなんでし
1: すか、まあ、私はそうだったかもしれませんが、はいまあ、社会的に非常識だよということを排除しないとかですね、短パンも OK とかですね、これはたぶ私のことなのかもしれませんけど<笑>普段短パンなんですけどね、夏はね
0: 、はい、今も T シャツですからね。そうで
1: すねはいあと尖っている点があれば9の欠点は目をつぶるとかですね極地を追求する極地あの、極みの与え極,地、はい、極地を追求するとかですフーリエ変換、まあ、これなんか数学的な言葉なんでしょうよね<笑>、はい、あるいは地のオタク集団とかですね地はの知識の地ですね、うん、あと、やっぱり異能とかそういう文字は不思議と僕らが提供したわけじゃないんですけど、はい、社員のいろんな人たちが異能って言葉はたくさん出てきました
0: 。不思議と外側から見たりとかサービスに触れているだけじゃ絶対わからない、
1: はい、そうですね
0: こういう一つ一つの言葉を言語化して共有していく体験を行ったというわけですねその通りです業務委託マッチングサービス見えるかコネクトウェブマーケティング
1: 専門のフリーランスや副業人材をご紹介しますマーケティングの人がいないどうしていいかわからないとはおさらば業務委託マッチングサービス、見えるかコ
0: ネクトでは、はい、ハベルカンパニーで設定されている3つの価値観、はい、説明していただきたいんですが、はい、まずは1つ目、はい、見つける、つなげる、どう変える、
1: はい、まずですね、これ、はいえー、この言葉にサブタイトルといいますか、ついていまして、はい、これ、当社のホームページに載ってるんですが、日々の活動から意思を持って気づきを得よう。先駆者と自らつながり、その知見をまだ見ぬ価値へつなげよう、発見者自身が当事者として改善策を見出し、実践する姿勢を忘れてはならない、批判ではなく、想像をもって社会に貢献する人間になろうというサブタイトルが、ボディコピーですすね、はい、ついていてますこれはですね、こういう価値観って、日々現場で使われる必要があるんだと。掛け軸のような言葉になななってはいけないけけ掛軸のような言葉というのは、はい、書かれているけどそのことはあんまり何が書かれているか覚えてない状態とか、はい、校長先生の話のような言葉とか実感が湧かない言葉ってやっぱりなかなか日々使われないということでまず1個はこの3つ作ろうと思ったらうちの1つは昨日今日入った人でも理解できるもの。こういうことなんじゃないかなって想像できるものにしようということで、優しい言葉にしてるわけで
0: すね
1: 。でこれはかつてですね、リクルートという会社を創業した江添氏がですね、はい、素晴らしい言葉を40年前、50年ぐらい前ですかね、おっしゃっていて、それは、自ら機械を作り出し、機械によって自らを変えようという有名な言葉があって、はい、これ、私、非常に昔から好きだったんですよ。うんまあ、これをですねちょっっとモデリングしてて、まあ、見つけるっていうのは日々の仕事の中で何かを発見しようという意思を持って仕事をしている人と、はい、ただ流れ作業としてやっている人では、得られるもの、果実が全然違うなということをやっぱり感じたりするんですね。はいはい、例えば上司が、まあ、例えばメンバーにえ、ちょっとこういうことがあったので、この資料を印刷しておいていたとしますと、はい、その時に当然、言われたことをやるという意味では印刷すればいいんですけれども、うん、その時にその命題をもらった側のメンバーは、これって一体何のためにやるんだろうと上司はこの資料を何に使うんだろうかどういう課題意識があってこのレポートを読もうとしているのかということまで考えて、えー、それに、えー、自分もそこにです、ね、こう追体験をしながら仮説を持って取り組むと、はい、ただ印刷をするというよりは古澤さんよろしいでしょうかと、うん、あのひょっとしてこういうことでこういうことの問題解決のためにこのレポートをしているのでしょうかとであれば私はこういうふうに考えてみたんですけどどうでしょうかという人間と。ただ印刷をして持ってくる人間では圧倒的な差がつくと、もうその姿勢の問題ですよね、やっぱりね。はい、自ら意思を持って気づきを得てほしいと、そして今言ったように、何らかの価値につなげてほしいと、だから発見をするということと、それを何かにつなげようということに対して、積極的に行ってほしいと、はい、そして当事者として、それをどう変えていくんだ、どう促進していくんだということを、常に自らが考えて実践してほしいという意味合いなんですね続いて胃、はい、の胃炭をあえる、はい、聞いたこと
0: ない<笑>、はいね、これは
1: もうねググっても出てこない言葉なんですけど、はい、これもあのボディーコピーちょっと読み上げますね胃、はい、のイコール優れた能力と胃炭イコール肩にはまらない発想は進化の原石だメンバーが相互に魅力を引き出し合い野生身を残したまま一つにまとまるからこそ余人をもって買い難い仕事は成し遂げられるこれはですね私が創業当時からですね、はい、ずっとあの意識せずにやっていた行動があるんですね、はい、創業当時に私はメルマガっていうのをやっていたんですん今でいうとツイッターとかですよね、はい、で当時そのメルマガマグマグというメルマガをやっていて、はい、そこで大体読者が3万人だか4万人だかいたんです当時ねい、はい、割と人気のメルマガで、うんでそういうもので僕が日々研究実践しているウェブマーケティングや SEO の,あの,その実践結果っていうのを配信してたんですよ。で、はい、大勢、その読者の皆さんを呼んでそういうセミナーとか研究会勉強会みたいなことをひたすらやっていたんですね。毎、はい、毎月毎月でその時にツアーを組んでシリコンバレーに行って現地のウェブマーケッターとディスカッションしましょうとか、はい、グーグルに行ってグーグルが何をしているか見に行きましょうというツアーもよく組んでいたんですよ、えー、そうですか。現地のアメリカのです、ね、いわゆるウェブマーケッターとか SEO の専門家とディスカッションしたり、はい、そういうことを続けていたわけなんですけど、えー、気づいたらですね知的探求心の高い人たちばっかりがです、ね、私の周りに集まるようになってきたんですよ。よ、う、そ、ん、それこそがまさに胃のものすごく優れた能力を持っていて、はい、でただそれが世の中では生かされていないんですね。なんとなくフリーランスでやっていたり、はい、あのどこかの会社の会社員としているんだけれども、それがその会社で発揮されていない、だ宝の持ち腐れだっていうことだったり、私はこういう人たちを一つにまとめていければ、非常に面白いことになるだろうなと、まあ、それが一つで、もう一つはですね、当時、ちょうどです、ね、私が経営者として駆け出しの頃に、はいある坊さんんの講演会に行ったんですね、はい、で私、一番目の前に座って、その坊さんのお話を聞いていたんですけど、その坊さんに指をさされて、君はは経経営営者だなとで経営とと何かねねいいう問いがあったんです、ねはい、で当時、私はまだまだあの青2歳でしたので、業績を上げて、まあ、利益を上げて、うんえー、会社の業績を伸ばすことですみたいな一般的な答えを返したんですけど、はい、バカモンと、まず目の前にいる従業員の皆さんを会えなさいと。君は合い物を食べるだろうと、はい、だほうれん草と何かを和えるそういうごまで和える和え物和え物というのは一つ一つの,その素材の良さを殺さずに、えー、まとめ和える、はい、そして一つの作品を作るんだということをですね言われたんですよ、はい。それはもう強烈に私の心に残っていて素材イコール従業員メンバーですね、はい、で味イコール能力で料理イコール事業と置き換えてみた時に。会え物と経営っていうのは一緒なんだよとあなたは目の前にいるそのメンバーさんその能力を見極めてその能力を生かして殺さずに一つにまとめ合えるそうやって作品を作ることが経営だって言われてまさに異能異端を会えるっていうのは私が創業当時から意図せずにやっていた大人の修学旅行と坊さんの説教によって実現した言葉なんです。
0: 社員自身が井上田の存在になれというわけではなくて、はい、もうそうメンバー相互で能力を引き出し合えという、はい、そ
1: ういういことですこれ、大変難しいことなんですけどそうですねただ、非常に面白いサービスの案が生まれたり。うんやはり人間ともすれば自分となんか馬の合う人たち同士でやっぱりランチ行ったり、まあ、遊びに行ったりするというのが一般的だと思う私もそうだと思うんですけれども、はい、こと経営に関しては目の前にいる自分とは違う価値観を持った人さっき言った肩にはまらない発想を持っていたり、はい、そういう人たちをあえて集めてきて自分たちの事業に意見を頂戴したりあなただったらどうするとかそういったことをやることでやはり事業というのはあの素晴らしいものになっていくということを何度も体験しているので。うんこのイノイタンを会えるというのは非常に気に気入っています
0: じゃあ3つ目、究極界か
1: ら発送する、はい、これもですねググっても出てこない言葉なんですね。はい、でボディコピーを読み上げます、はい、限界とは先入観に過ぎないすべての制約を前提から外しまず最上の理想地点つまり究極界から発想しよう私たちの都合を捨てユーザーが沸き立つ理想の実現に情熱を注ごうというボディコピー。
0: 高く聞こえますすけど、は
1: い、そうですねこれを聞いてくださっている皆さんもですね共感していただけると思うんですけど、はい、私たち人間というのは常に常識とか制約の、はい、奴隷なんですねうん何かやろうとしても会社のルールがとか、はい、予算がとか時間がとかっていうことに縛られて仕事をしているっていうことが現実だと思うんですよ。そうするるととやれることから考え始めるるってていいう癖がついてるんですね、はいはい、でもふと世の中を見渡してみるとね iPhone にしても Uber にしても生醤油ね、醤油ってある日突然こう瓶からペットボトルに変わったんですけど、はい、にしても発想の起点って違うはずなんですよ。ややれることとからやってないと思うんですね、はい、消費者が本当に欲しいもっと言うと私が本当に欲しい醤油ってこれか私が本当に欲しい携帯電話ってこれなんだっけということを思った人がいるわけですよね、はいで。そういう人たちが世の中を面白くしてきているっていう事実に立ち返った時にその人たちはおそらく自分の頭の中から常識とか制約とかそういった何かのインセンティブみたいなものの奴隷である自分を解放しているはずなんですよ。うん、でこの言葉っていうのはまさにそういった呪縛から自分を解放する魔法の言葉なんですよね。なので、これ私、常に会議でも口癖で、究極会って何っていう質問をよくするんですよ。はい、今いろいろとこう制約の中で、みんなで、あの頑張って話してくれたけど。そういうなんか自分たちの都合っていうのは、ちょっと一回捨てて、本当の究極会ってなんだっていうと、やっぱりみんな出てくるんですよ。うん、いや、それは古澤さん究極で言えばこうですよと、ですよねと、これが実現したら、お客さんも世の中も。めめちゃめちゃゃ喜んでくれる、はい、そして私たちも嬉しいよねとじゃあこの究極会最上の理想地点から逆算していってその中でまず初めの一歩何するかっていうことを話し合った方が良い仕事になると、はい、いうことを組織として少しずつ少しずつ今経験しているという段階でしょうかね
0: 。どれも聞いいいててすすごく興味深んんですが、はい、こののつを、はい、あの社員の皆さん普段働いている社員の皆さんに、普段から意識してもらうのって、はい、結構難しくないですか。かなり
1: 難しいです
0: 。どういうふうにこの価値観を伝えていらっしゃるんですか、はい
1: はい。まず、八木さんに質問なんですけど、はい、八木さんがお勤めになられていた前職もしくは前前職でも結構なんですが。はい、前職前前職の経営理念や価値観とか行動指針って覚えてます。い
0: や、全く覚えてません、ねね。もも覚えてないとか知らないです。あ
1: 知らないはい、<笑>じゃあ,あるいは、はい、通ってらっしゃった大学の。こう見学の精神とかって覚えてますあ
0: あ、全然覚えてないです、はい、ありがとうご
1: ざいます、あのはい、これそれが正常な反応で、大、は、体、い、僕、これ、いろんな人に聞くんですけど、8割、9割の人は答えられなくて、ねはい、そういうもんなんです、多分経営理念ってやっぱり、うん。ぶっちゃけですね、あまり興味のある領域のものではそもそもないんですよ、やっぱり。はい、こ,れこれは私も会社員やってたのででわかるんですけどでその中でも経営者としていろんなことを俯瞰したときにやはり経営理念はものすごく大事で先ほど申し上げた、はい、いろんなバックボーンの人が集まったときにやっぱり一本筋の通った価値判断基準、うん、行動のよりどころがないとうまくまとまっていかないという背景及びそういうことを含めて、うん、もうすぐ大事なんですねじゃあ経営理念大事だけどほとんどの人が興味がないという中でどうしたらいいかっていうことをやっぱり日々考えているわけなんですね。一つちょっとクイズ出しますけれども、はい、次に私が述べる経営理念はどの会社のものかちょっと当ててほしいよ、ねはいすねはい、いきます人間尊重を基本として誠意と独自の技術を持って豊かな価値を創造し社会福祉の向上に努め人々の文化に貢献しますそして価値観は誠実であり続けるお客様の満足向上社会との調和さてどの会社でし
0: ょうえー、ものづくりっぽいから、はい
1: 、トヨタ。違いますね、はい、そのぐらいの大体解像度ですよね、はい、皆さんね、あの実際、正解を言うとその会社の人に迷惑かけてしまうのであ
0: 、そうなんですか、ね
1: 、あの言いませんが、皆さんご想像にお任せしますけど、お、は、そ、い、らくどの会社だかよく分かんないなっていうのが率直な感想、確かにそして多分、記憶に留めることも難しいんじゃないかな、はい、つまりそれは何かというと、主語が誰でも通用する言葉なんです、はい、これ、多分。どの大企業も、はい、おそらく人間尊重を基本としているし、はい、価値を創造すると言っているし人々の文化に貢献しますと言っていそうだからあい
0: そうですだから
1: 、はい、トヨタさんだろうが何さんであろうが、はい、多分どれでも当てはまるつまり主語がどれでも一緒っていうのが経営理念というものに興味が持てないという要因かなとで次にこの経営理念はどの会社でしょうかというと2問目のクイズですね。はいいきますをを変え常識を変えええ常識世界を変えていく服だからユニクロ。そうなんです。まあ、これやっぱわかりやすいですよね。わかりやすいですね。そうなんです。あの例えばユニクロってあの私が子供の頃って安い服を売っている会社の代名詞だったんです
0: よ。そうでした。はい。でそれが
1: あのフリースっていうものをですね1999年とかに出したのかな。はい。で機能性が非常に高まったでその後に、えー、オリンピックのその選手の服にしてみたり有名なデザイナーが加わったり。イノベーションをどんどん繰り返していって、はい、ユニクロバレっていう言葉が昔あったんですけど今はむしろ僕なんかもユニクロ着てるんですけど堂々としたもんで、うん、ユニクロの方がいいっていうぐらいになっていてなりました、ねはい、つまりこの経営理念体現してるんですよ世界を変えていく常識を変えていくっていうただ聞いた時にあそれはあの会社かなって思えるようなものとか記憶に残るものがやっぱりいいなってっっててていいう,うに思っていて、はい、耳障りの良い言葉で記憶に残らないものとか主語が誰でもあっても通用するものとかググったら他の会社が使っている言葉っていうのはやめようとあえて使わないと、はい、だからといって別に突飛な言葉を発想するっていうんじゃなくて、うん、先ほど申し上げた通り全社員でワークショップをしたの中から紡ぎ出してていいったっていうことなんですね、うん、で次に伝え方っていうことなんですよ。これはもう本当に苦労していて、はい、やっぱ簡単じゃないですよね。うんあの私たちこれ作った時やっぱり3年5年10年で浸透させていくそのぐらいのものだっていうふうに考えていて、はい、毎朝復唱して記憶をさせるっていうのは有効な手段だっていうことは知ってるんですけれども、はい、それよりはどちらかというと能動的に覚えててもらったら嬉しいなと思っていて僕がよく従業員に言ってるのは、はい、どれか1個でいいから好きなものを見つけてくれと言ってるんですね。この言葉いいな単語だけのくり抜きでもいいと、いのだけでもいい,と、はい、そういうふうに好きなもの、自分に共通しているもの、共感できるもの、好きなものを一個だけ見つけて、そのことだけ考えてくれって言ってるんですね。全部を完璧にそらんじられなくてもいいと、はい、いうふうに私たちもあの現代的に割り切っていて、と、はい、いうことをやっているのと、えー、それからこの3つの価値観を例えば、日々の仕事の中でどうやって表していけばいいんですかとか、はいこの価値観に沿って仕事をすると何がよくなるんですかということをよくメンバーから聞かれるんですけれども、はい、当社の,その給与査定の評価というのは、うん、業績評価と360度評価の2つで編成されていて、はい、360度評価というのはまさにこの3つの価値観を体現しているか否かを、はい、数名の同僚がもちろん名前を伏せた状態で、ええ、その当人の行動ベースを観察してジャッジするんですね。はああの自身の給与査定に大きく関わるということがあ,のあるんですよ、ええ、なので、はい、本人自身が、そうか、これじゃあ、この価値観ってどういうふうに考えて行動したらいいんだろうっていうふうに、そう考える習慣をつけていると、そのようにして、一つの浸透策として行っていること、そしてこの2年間は、残念ながらコロナの影響でワークショップが全然できなかったので、はい、本当は本当ワークショップかなりやるつもりだったんですけどね。ええまあ、もなくあのコロナも少しずつです、ね、落ち着いてきて安全な環境を作ることもできそうになってきましたので、はい、ワークショップを再開してどんな行動や判断が結局良い成果を生んでこの3つの価値観の体現につながるのかということをみんなで、ね、観察し議論し理解を深める活動をどんどん増やしていこうと考えています。
0: 価値観を設定して、それをただ暗証したりとか、覚えていくだけだと、体系化してしまいますし、強制にもなってしまうので、どんどんどんどん体感していけるような仕組み、取り組みを行っているということですねそうして、社員と価値観を共有することで、会社として、ハベルカンパニーは一つの方向に向かっているというわけですね。はい